0: midi 13h, le book club avec Philippe Robichon sur Beurre FM Le book club de Beurre FM l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent je vous souhaite un bon dimanche j'ai une pensée pour tous ceux qui nous écoutent dans leur voiture et qui restent jusqu'au bout de l'émission pour nous écouter quand ils aiment l'émission c'est comme Sophie Marceau, j'ai l'impression qu'on la connaît depuis toujours, qu'elle fait partie de notre paysage, je reçois aujourd'hui Faïsa Ghen bonjour Faïsa. Bonjour. votre sixième roman à la rentrée littéraire. s'appelle « La discrétion » chez Plon. Le titre de votre livre fait référence à l'attitude de ceux qui ont choisi de ne pas parler de leur histoire et de la transmission familiale aussi, un petit peu.
1: Exactement. C'est une histoire d'héritage, euh, de silence et de dignité.
0: Hmm. C'est pas parce qu'on est discret et qu'on ne dit rien que ça ne se transmet pas, d'ailleurs, l'histoire.
1: Oui, justement, toute l'idée, c'est que le silence euh, des parents a provoqué quelque part une forme de colère chez les enfants qui est sourde. Et tout ce que les parents ont réprimé, finalement, c'est comme si euh, ça explosait chez les enfants. Mmh. Donc, euh, et c'est une manière de transmettre sans dire. C'est assez délicat, c'est assez subtil, mais en tout cas, euh, ça existe. Je dis que la colère se transmet l'air de rien.
0: ouais tranquillement. Ouais. Mais elle ne ressort pas chez les enfants de la même façon, d'ailleurs hein la, tous les Dans la
1: discrétion, c'est vrai que le roman il est tourné beaucoup autour de la mère qui serait comme un...
0: Donc la mère, la maman, c'est la, la, la Mina. C'est elle qui a, qui a choisi d'être discrète.
1: En tout cas, euh, je ne dirais pas qu'elle a choisi, je dirais que sa vie euh, euh, et sa vie, son existence et ce qu'elle a traversé l'ont rendue dis rendu discrète. Parce qu'elle n'était pas euh, en fait, euh, elle n'était pas forcément programmée pour l'être. Ce que je voulais, c'était raconter comment cette femme, cette mère de famille euh, euh, ce qu'elle avait traversé et toute sa trajectoire explique, en fait, le silence d'aujourd'hui explique la discrétion d'aujourd'hui. Donc, euh, c'était aussi une manière pour moi d'aller comprendre cette femme, au-delà de cette image effacée qu'on mmh. qu s'émère. Et euh, on découvre qu'elles ont une histoire incroyable, en fait, qu'il y a une histoire de la résistance. Alors, je parle de la guerre d'Algérie dans l'enfance de cette femme, puisqu'elle est née en 49, en Algérie colonisée.
0: À la, à la frontière marocaine.
1: Hein. Oui, dans la région de Msirda. Alors, euh, c'est une région qu'il y a J'en rencontre pas beaucoup des gens de Msirda, mais si jamais vous nous écoutez, je vous passe un, un
0: petit coucou. Je sais que j'ai fait des recherches, je me suis dit, mais où c'est
1: Bah oui, Msirda, en fait, c'est divisé, c'est une région qui est divisée en deux. Il y a Msirda et Msirda Fouaga, donc les Msirdas du haut et ceux du bas. Moi, ma famille ils viennent de Msirda Fouaga, donc et voilà. voilà. Et c'est vraiment à 19 km de Oujda, à vol d'oiseau, quoi. C'est très proche de la frontière mmh. du Maroc.
0: On, on, on passe juste le, le petit fleuve ou là pour pour être est au ça. Maroc. Comment est-ce que vous vous êtes replongé dans l'époque 1949 puisque effectivement elle elle naît. Elle ouais. avant en 1949 vous vous, vous écrivez la, la vie au Douar, comment ça se passait. Comment vous êtes replongé dans cette époque. Vous avez interrogé vos parents ou
1: Ouais. Euh, alors d'abord bon c'est un, une région que je connais. Moi j'ai eu la chance de faire partie de cette génération. Euh, vous savez euh, où on allait en vacances en Algérie avec les parents. On allait à la campagne. On passait deux mois. Euh, de moi là-bas et, euh, et du coup c'est quelque chose qui est très familier pour moi c'est pas du tout une découverte, tout ce que je raconte sur le village sur le bled et tout c'est ce que j'ai vécu aussi enfant donc il y avait déjà cette humeur, les odeurs les souvenirs qui étaient en, en moi et toute la partie sur l'histoire euh, bon je me suis beaucoup documentée j'ai beaucoup lu, j'ai regardé beaucoup de films tout ce qui était possible de, de, de regarder sur cette période mmh. et après j'avais envie de comprendre l'histoire à travers le prisme intime de ma mère et c'était aussi pour moi une occasion de faire une introspection et de comprendre des choses de moi. Parce que ma mère, elle m'a révélé des choses. Même si je suis quelqu'un qui pose beaucoup de questions, j'ai toujours été une petite fille curieuse. J'étais toujours intéressée par l'histoire de mes parents, etc. Mais là, en disant à ma mère, voilà, je voudrais écrire un roman et je voudrais raconter ça et laisser la trace de cette histoire. Mmh. Alors, ce n'est pas son histoire à proprement parler, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont romancées. Mais quand même, sur la partie algérienne, il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Et donc elle, elle sentait qu'il y avait d'un coup un intérêt, une importance de raconter ça. Parce qu'elle m'a raconté des trucs incroyables en les balayant d'un revers de la main. Des scènes pour moi qui sont...
0: Ces trop... scènes que vous racontez dans le livre, ah ouais, quand, elle a, ouais. voilà, quand toute la famille est alignée, qu elle a, que, que sa maman a son petit frère dans les, dans les, dans les bras et qu'un un militaire français menace de le tuer parce que ça va devenir un fait de la gamme plus tard. Oui,
1: parce que c'est un futur fait de la Elle est terrible cette scène. Hein. Elle est incroyable et cette scène en fait elle est racontée par ma mère. Euh, alors que je lui pose la question de c'est quoi ton premier souvenir d'enfance. Donc je m'attends pas du tout à ce qu'elle me raconte ça. Je lui dis maman, c'est quoi ton premier souvenir d'enfance Et elle me dit voilà, c'est un soldat qui rentre dans la Machta et on est là, il y a mon petit frère qui est bébé et il pointe la mitraille sur son front. Mm. Et ben je me dis oula, il y a des choses qui sont.
0: Y il y a le grand-père qui ouais. est là, qui, qui, qui tente de, de s'interposer ou pas d'ailleurs.
1: Hein. Ce que je raconte, c'est un jeu de regard entre le grand-père qui tient le bébé dans les bras et le militaire. Et le militaire et la mère contre le muret et qui et finalement, est finalement c'est le regard du grand père qui la dissuade de faire quelque chose d'insensé de se jeter sur le bébé mais ouais c'est pas évident parce que je voulais quand même pour moi c'est important c'est un roman c'est de la littérature donc il faut quand même mmh. qu'il y ait une distance et tout et c'est vrai que c'est des choses qui sont difficiles à mettre à distance ce genre de ceux qui vont lire
0: la scène comprendront de toute façon il ouais. ya y a, y a des frissons euh, cette femme yamina bon euh, alors, il y, a, il y a un figuier qui la, qui la suit toute sa vie. Qu'est-ce ouais. Qu qui symbolise, finalement, le, le figuier chez elle
1: Le figuier, ben,
0: pour moi, le figuier dans le roman, c'est vraiment euh,
1: là où on est installé, là où on est, euh, là où on s'enracine. Et puis, hein, ce figuier, en fait, au début du roman, quand je parle de l'enfance de Yamina, ce figuier est dans le village, et petite fille, euh, elle est agile, elle est dégourdie, donc on l'a fait grimper au figuier pour aller chercher les fruits. Et finalement, il y a le premier exil qui arrive quand ils doivent quitter pour la première fois l'Algérie pour aller se réfugier au Maroc pendant que le père est, est au front.
0: Donc là, c'est la première partie de la guerre d'Algérie, hein, début des années 50. Au tout début Donc, des années ouais.
1: 50. Donc ils s'en vont, ils quittent la, la, leur terre pour la première fois. Donc je parle du premier déracinement et elle regarde derrière elle, ils sont à dos de mules et ils s'en vont vers, vers le Maroc. Et elle regarde derrière elle, elle voit le figuier qui s'éloigne petit à petit jusqu'à disparaître. Et c'est la première fois qu'elle qu comprend ce que c'est le déracinement en fait. Mmh. Enfant. Mmh. Et après, plus tard, beaucoup plus tard, euh, à l'âge de 70 ans, à Aubervilliers où elle vit avec ses enfants et son mari, on lui attribue un jardin ouvrier et dans ce jardin, il y a un figuier. Et puis voilà, moi, c'est une manière de raconter que bah, c'est là qu'elle a fait ses enfants, c'est là qu'elle vit depuis euh, maintenant euh, de nombreuses années, c'est là que ses enfants sont nés.
0: Et c'est là qu'elle est racine.
1: C'est là qu'elle est racine, voilà, de, à nouveau.
0: Oui, c'est ça, avec ce, ce figuier. Il y a, bon, évidemment, il y a la guerre, il y a la pauvreté, il y a la faim.
1: Mmh.
0: la faim, hein, on oublie que les gens ont eu très faim, euh, et même ouais. après la guerre, hein, finalement. Absolument, était, hein, ouais. Il ouais. y avait les maladies, il y avait le choléra, il euh, y avait tout ça. Il y, y a une scène de résistance de, votre, de, 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 cette, de, de Yamina, hein, euh, c'est quand elle refuse de se faire tatouer le, le ouais. front. Pourquoi elle refuse quelque chose qui, qui relève de la tradition et toutes les femmes, elles sont tatouées Donc pourquoi elle, elle ne veut pas
1: Eh bien moi, j'avais envie de raconter aussi, justement, que cette docilité apparente, de lorsqu'on la voit à 70 ans, qui dit à ses filles tout le temps qu'il faut pas parler, on n'est pas chez nous, elle a l'air docile. Et je voulais raconter que derrière cette docilité, il y avait une femme aussi qui a eu des élans de résistance, pas seulement euh, euh, contre la colonisation française, mais dans sa propre vie de femme, qu'en tant qu'individu, mmh. que femme, elle a aussi euh, été capable de se, de se dresser contre euh, l'ordre. Et euh, c'est pas refuser la tradition dans le sens de... Euh, parce que moi je trouve ça génial cette tradition là Je trouve mmh. ça génial de transmettre des choses mais... Mais
0: quoi, Elle ne voulait, voulait pas être comme les autres Ou c'est parce que ça relevait de je quoi Cette pour résistance fois, pour elle
1: Alors la scène c'est au village Et il y a la, la, la vieille mère Celle qu'on appelle la vieille mère qui vient tatouer les jeunes filles Avec ces tatouages berbères qu'on peut voir Sur le front et le menton notamment Et là en fait c'est une manière pour elle de dire euh, J'ai pas envie d'avoir mal J'ai pas envie de souffrir je, je... Elle voulait garder sa figure intacte C'est ça que je raconte et en fait, c'est un choix qui lui appartient, mais c'est la première fois surtout, et la dernière, qu'elle désobéit. La première phrase du chapitre, c'est euh, « Ce sera le seul et unique acte de désobéissance de Yamina. Euh, » Mais c'est une manière de raconter qu'elle est capable de le faire.
0: Mmh. Cette femme qui n'a pas eu d'enfance est restée une enfant, d'ailleurs.
1: Ouais. Euh, en tout cas, si on en a eu une, elle s'est arrêtée très vite. Parce très tôt, que la pauvreté, ouais. parce que la guerre, et parce que euh, soutien de famille, c'est une, une, une aînée, d'une grande fratrie, donc ce que je raconte aussi c'est qu'elle a dû par exemple arrêter l'école, ce qui est son grand drame, en fait le drame de la vie d'Yamina c'est d'avoir été contrainte d'arrêter l'école euh, pour s'occuper de ses frères et sœurs et s'occuper de la ferme et d'être un peu le, le bras droit du père euh, pour tous les travaux un peu, toutes mmh. les tâches pénibles euh, voilà donc elle, elle est surchargée de responsabilités donc finalement son enfance euh, n'a pas duré très longtemps. Ouais.
0: Et elle, elle s'imagine toujours écolière avec ce cartable sur le...
1: Elle garde longtemps ouais. d'ailleurs le tablier euh, qu'on donnait aux enfants en Algérie pour aller à l'école et elle se résout finalement à le déchirer, adulte, parce qu'elle l'avait gardé dans un fond de, de buffet, mmh. elle se résout à le déchirer pour en faire des des, des morceaux de tissu à poussière.
0: J'aime bien la façon dont vous parlez de cette génération là.
1: Cette génération, c'est-à-dire actuelle,
0: la, la génération des parents, non pas la génération, ah, des parents, ouais. non la génération actuelle, oui, mais vous nous aviez habitué ouais. à ça. Ouais. Mais je pense que la façon dont vous parlez des parents, ouais. le ton que vous trouvez pour parler d'eux, ça c'est ça qui est intéressant. Finalement. Il y a deux choses, voilà. Ouais. Il y a quand même, il un, 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 un peu de nostalgie dans votre livre, même s'il est optimiste, je dois dire. Mais
1: merci il, de le dire. C'est vrai que et il
0: est optimiste et, et, et on sent que, 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 que notamment la, la génération d'après, donc la génération, votre génération. Elle s'en sort, voilà. Elle prend les choses en main, tombe amoureuse, fait des psychothérapies, m'en bon, fait des choses. Mais, mais, mais pour les parents, il y a énormément de nostalgie, je trouve.
1: Ouais, parce que bon, moi déjà personnellement, je suis pleine de cette nostalgie-là parce que euh, j'ai énormément de tendresse pour cette génération, euh, pour les pères et les mères euh, qui ont, qui sont pour moi des héros euh, finalement, qui sont des héros euh, pas suffisamment valorisés. Mais vraiment quand je dis héros, j'exagère même pas, c'est incroyable tout ce qu'ils ont pu faire et je pense que les gens qui nous écoutent seraient, enfin, seront d'accord avec moi. Arriver dans un pays, déjà qui était le pays euh, euh, qui était le pays des colons, s'installer là. Euh, avec, euh, voilà, sans de, parler
0: pour souvent la langue, hein, pour beaucoup d'entre eux la langue. Sans
1: avoir les codes, sans les parler voyages, la langue. Ouais. Et puis surtout euh, dans l'exil, c'est-à-dire c'est pas euh, c'est pas des expatriés comme un français qui reste installé à l'étranger. Là, on parle d'un du, exil contraint par la situation économique souvent. Et surtout ce qui me ce qui me fait euh, comment dire ce qui me fait provoque beaucoup d'émotions chez moi et qui me... c'est vraiment ce, cette idée de la d'avoir espéré un retour toute leur vie qui finalement n'a jamais lieu, ou alors entre quatre planches pour être enterrés euh, mm. dans leur village. Et c'est ce, ce que je trouve le plus... Euh, ça me Vraiment, ça me fait... Euh, et j'ai envie d'écrire de, de, sur eux de cette façon-là, avec plein de tendresse et plein de presse de reconnaissance qu'ils n'ont pas eu quelque part. Moi, j'ai le sentiment, mais je l'écris dans le livre, de devoir euh, réparer l'offense le, qui leur a été faite, parce qu'ils ont été invisibilisés, mm. ils n'ont pas été valorisés, et c'est une génération qui est en train de disparaître, surtout. Et plus jamais il y aura cet écart entre deux générations, entre la leur et la nôtre. Cet écart de génération, d'histoire, de vécu. Quand je pense à mes parents, euh, c'était des sujets coloniaux. Et moi, je suis une citoyenne française. On est là en train de dire, ouais, alors voilà, je suis française. Comme si tout était acquis. Mais que c'était des sujets coloniaux qui ont eu un parcours qui était vraiment dur. quoi. Donc euh, moi, j'ai envie aussi de les saluer et de leur rendre hommage avec ce roman.
0: Oui, imaginez ce que c'est qu'aujourd'hui de, de... l'exil. Hein. L'exil, comme ça, c'est un acte d'héroïsme, en fait. Hein.
1: C'est un acte d'héroïsme, surtout d'avoir fait tenir la génération suivante debout. Avec, euh, en traversant les humiliations, le, le, le racisme. On oublie aujourd'hui, parce qu'on a l'impression que tous les combats sont... Mais avant nous, déjà avant ma génération, moi je suis en 1985, avant nous il y a eu le combat des, de la génération des aînés. Et je pense euh, par exemple à la marche pour l'égalité et contre le racisme. Mais avant encore, il y a eu une succession de choses que eux ont traversées, les parents. Et qu'ils qui, ont vu la société évoluer aussi. Donc avec tous les périls qu'il y a à éduquer des enfants dans cette société, ils ont réussi à le faire et vraiment c'est incroyable.
0: Faïs est l'invité du Book Club aujourd'hui, votre sixième roman vient de sortir il s'appelle La Discrétion aux éditions Plomb. Le Book Club revient dans un instant Midi 13h Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM Allez, c'est Faïza qui est avec nous et le Book Club a lu pour vous son nouveau roman s'appelle La Discrétion chez Plomb. On est en train de raconter cette histoire de Yamina qui a choisi la discrétion et de ne pas en parler de cette histoire. Mais finalement, c'est pas parce qu'on n'en parle pas qu'on a perdu la mémoire en fait aussi. Hein. Non, c'est pas qu'on l'a oublié, c'est pas que non. C'est peut-être aussi quoi C'est l'envie de pas faire de vagues. C'est quoi Moi, je
1: pense qu'au fond, il y a une forme de peur qui s'est transmise aussi, c'est-à-dire que quand on est un enfant de la guerre, quand on a connu ce que c'est la colonisation, euh, quand on a connu ce que c'est cette peur-là, elle reste à un endroit. Et puis le fait d'éduquer ses enfants euh, bah sur, euh, sur le sol français, mmh. il y a quelque chose qui reste de cet ordre-là. En fait, on est quelque part encore dans la position de l'indigène et on transmet ça aussi à ses enfants. Euh, donc il y a une forme de peur, il y a aussi, euh, moi je pense, beaucoup, beaucoup de, de pudeur et de, de dignité, parce qu'on on fait partie aussi d'une culture, et de, de, on a cette éducation de ne pas se plaindre, de ne pas... Euh, voilà, il y, y a ce truc-là qui est vraiment, je pense, assez fort.
0: Non mais elle, c'est sur, sur, surtout elle qui, qui ne se plaint jamais.
1: Euh, je dis, c'est comme si cette option lui avait été retirée, elle ne ouais. se plaint pas, donc il y a aussi ça, c'est pour ça qu'on ne raconte pas. Mmh. Parce que nos parents ne nous ont pas raconté certaines histoires aussi, parce qu'ils n'avaient pas envie... Euh, voilà, d'apparaître de, de, comme faible ou de se plaindre. Parce qu'ils disent « Hamdoullah, ça va, on est heureux, on va bien, on est en bonne santé. » Et c'est vrai. Parce que si on, on compte tenu de ce qu'ils ont vécu, « hamdoulah, il n'y a pas de raison de se plaindre.
0: » C'est votre sixième roman Comment est-ce que vous avez démarré l'histoire de, de, ce, de, de ce roman Comment est-ce que vous avez commencé à l'écrire
1: En fait, je ne sais pas, j'ai envie de dire que c'est un roman que j'écris depuis toujours. Parce que vraiment, c'est lié à quelque chose de très très sensible pour moi. C'est donc l'histoire des parents. Euh, et j'ai l'impression d'aller vers ce livre depuis quelques livres. Hmm. C'est vraiment un roman que j'avais besoin de raconter. J'ai été très bouleversée pendant l'écriture, alors que ça m'était jamais arrivé. Avant, j'écrivais que dans la joie. Là, j'ai écrit aussi dans la joie, mais il y a eu des moments vraiment où c'était intense je, émotionnellement parlant.
0: Mais, mais ça, 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 ça se lit. Ceux qui vont lire vont le sentir, ouais. bien sûr.
1: Mais je dis souvent que, enfin, là en ce moment, je dis beaucoup que c'est un livre qui se lit à trois niveaux de lecture. Il, ça se lit de, avec la tête, avec le cœur et avec les tripes. Il y a des gens qui vont le lire avec les tripes parce qu'ils vont savoir exactement à quoi je fais référence et ça va faire un écho chez eux, je pense, je pense qu'il est fort. Mais en tout cas, c'est un récit que je porte depuis très très longtemps. Et puis, euh, il y a deux ans, j'ai euh, écrit un texte pour la radio que j'ai lu euh, sur, euh, sur une, une radio en direct. Et j'ai parlé donc d'un personnage de femme exilée. Une, il n'y avait pas de prénom, c'était un texte très court. Et je parlais de son mari, que cette femme enterrait en Algérie euh, et que cet homme qui avait traversé aussi... Euh, euh, des, des dizaines d'années dans ce pays, etc., etc., et qui rentrait pour être enterré au bled. Et j'avais dit « cet homme est mort de discrétion ». Et voilà, c'est quand j'ai dit « mort de discrétion » que ça m'a... Hop Ouais, ça a fait germer quelque chose, « mort de discrétion ». Et je me suis dit « c'est ça, en fait. Cette génération est en train de mourir de discrétion et personne ne raconte leur récit, personne ne va raconter leur histoire ». Et ça m'a troublée. Et c'est ça qui a fait voilà, démarrer l'écriture de ce roman.
0: Hum. Alors, on imagine toujours un petit peu la vie des, des autrices, des écrivaines, des écrivains dans leur robe de chambre, toute la journée à la maison, devant leur euh, ouais. ordinateur. <rire> Vous, Face again c'est comment
1: Moi, il y a beaucoup... Euh, en fait, je suis toujours rattrapée par le, le réel. C'est-à-dire que c'est toujours la vie qui passe avant. Euh, j'ai une vie, en fait, euh, finalement, je pense que je me nourris de ce que je vis, mais j'ai une vie de maman, euh, voilà, je... J'ai une vie assez simple hein. et parfois quand ça jaillit, quand il y a l'inspiration qui arrive, j'essaie de me trouver du temps entre euh, mes activités ordinaires euh, pour écrire
0: vous vous enfermez pas chez vous six mois avec les rideaux tirés, vous arrêtez non, pas de vivre que... pour non. écrire un livre. En fait, c'est ça que ça veut dire. Vous savez,
1: j'ai beaucoup lu des choses sur euh, les routines des, des écrivains. Et souvent, je voyais alors Flaubert marcher trois heures dans la forêt, euh, un tel ou une telle euh, avait telle ou telle routine d'écriture. Mais ça, c'est en fait, c'est des routines de bourgeois. <rire> Nous, on ne peut pas se permettre de dire non on va faire d'abord la vaisselle, le ménage et tout, et après, on va se mettre à écrire. Et en même temps, je, tr je trouve que ça donne quand même une dynamique à mon écriture qui qui me correspond à moi. Voilà, mais j'ai pas de méthode. En tout cas, non, je fais pas du tout l'ermite. Pas du tout. Non, non il faut vivre, il faut en, vivre.
0: En, en legging chez vous, avec, un, avec votre suite préféré, celui du, du démarrage des bouquins qui, <rire> qui vous porte bonheur. <rire>
1: non, pas du tout. Mais j'ai à... beaucoup écrit en gandoura, par contre, ça, je dois avouer. <rire> voilà.
0: Ça restera à la postérité. <rire> mais c'est une gandoura spéciale pour l'écriture ou c'est... Non,
1: c'est une gandoura avec des taches de javel, celle qu'on utilise pour, euh, pour faire le ménage. Voilà. <rire>
0: Je, On a une Je vous le ressentirai dans Javel. 10 ans. Pas
1: de problème, j'assumerai, vous savez, Philippe.
0: <rire> à quel moment est-ce que vous avez eu le sentiment d'être une autrice, que vous avez compris que ça passait du temporaire au définitif
1: <rire> C'est une très bonne question. Euh... Que vous étiez
0: plus là par hasard, que vous faisiez partie de la rentrée littéraire. Et ça veut dire que, euh, à partir du moment où vous faites partie de la rentrée littéraire, ça veut dire que vous êtes à votre place.
1: Moi, j'ai compris parce que j'ai été aussi... Euh... Je suis arrivée, j'ai été propulsée comme ça dans le milieu de l'édition et comme un espèce de phénomène de société... Euh... Et c'était. Voilà, on ne m'a pas donné d'office euh, une légitimité à cet endroit-là, donc euh, je me suis un peu bagarrée. Mais ça a pris 10 ans, en fait, pour que je dise voilà, c'est mon métier, je suis, je suis écrivain, que, que je sois euh, euh, sûr de, ce, de cette chose, que je, je, je le porte fièrement comme ça. Ça a mis du temps, mais je pense que c'était à mon quatrième roman, Un homme, ça ne pleure pas. Et en fait, c'est l'écriture qui m'a amené ce truc-là, parce que j'ai compris pourquoi j'écrivais avec ce livre. J'ai compris pourquoi j'étais là, à quoi ça servait pour moi d'écrire. Mmh. Pour moi, c'était vraiment une, une manière de, de transmettre et de justement raconter les récits des gens qui sont invisibilisés. Je me suis dit, en fait, j'ai quelque chose, c'est un cadeau. Pour moi, je le vis comme un cadeau que Dieu m'aurait donné parce que j'ai les outils pour laisser des traces des gens qui n'avaient pas les outils pour le faire avant moi. Et je me sens comme ça, en fait, comme, euh, comme dans une ligne qui, voilà, j'écris pour laisser des traces de ces gens, je pense.
0: Vous pensez que vos livres resteront à la postérité
1: je sais pas. Est-ce pas... que c'est est
0: -ce que est quelque chose que vous posez, <rire> ce que vous dites, par exemple, euh, comme le gone du Shabbat euh, Dans 30 ans, on m'étudiera dans les dans les classes ce qui commence à être le cadre de kif kif demande. Ouais, ouais.
1: Ouais, déjà. il ben, y a que depuis quelques temps, je commence à me le dire parce que justement, il y a il y a assez de recul, il y a, y a 16 ans de recul, et donc j'ai des témoignages d'abord qui me font extrêmement plaisir, qui me touchent beaucoup, de jeunes gens qui ont euh, du coup euh, une petite vingtaine d'années qui me disent j'ai lu quand j'étais jeune ton livre ça m'a permis de de me dire que nous aussi on est capable de faire des choses donc j'ai fait des études pour devenir je sais pas avocat journaliste et ça c'est pour moi c'est formidable c'est qu'à l'époque où moi je suis apparu et kif kif demain et vous vous en souvenez Philippe il n'y avait pas beaucoup on n'était pas très représenté dans encore pas, moins dans cette euh... pas, pas
0: cette génération elle arrivait
1: ouais parce que c'est-à-dire ceux d'avant euh, ce qu'on appelait la génération de la littérature beurre et tout, il y avait des gens comme cette, Métis Charef, cette
0: Première génération, mais voilà, Charest, mais nous, est les, arrive, ouais. les
1: enfants nés en France euh, dans les années 80, il y, avait, il y avait personne, il y avait beaucoup de témoignages, c'était la mode des témoignages de moi euh, violé, torturé dans la cave, c'était ça, hein, c'était cette mode-là. Et moi qui Kif, kiffe demain, ça arrive un an après. Donc c'est d'un coup un truc qui n'existe pas. Et c'est vrai que ça a été d'une certaine façon un peu violent pour moi, parce que quand euh, il n'y a pas de précédent, on ne sait pas comment faire, on, on se reconnaît en personne, mm. on se sent seul. Donc maintenant, avec le recul et tous les témoignages que j'ai, qui me disent, voilà, c'est un livre qui a compté. Il est au programme à l'école, il est étudié même au bac en Angleterre. Euh, Kif Kif Demain. Donc euh, c'est sûr que je me dis, c'est génial, parce qu'il va rester d'une certaine manière et ça va être un témoignage de cette époque-là. Donc c'est super.
0: J'ai fait du name dropping quand Joël Dicker est venu.
1: Ouais. Je lui ai envoyé un mail,
0: d'ailleurs, pour vous le dire. Joël Dicker, Joël Dicker était là, donc numéro un des ventes ouais. en France. On commence à parler de littérature. Il me dit, j'adore Kif Kif Demain. Je savais pas. Je vous, genre, alors, envoyé, Je me souviens pas, même, je l'ai pas J'ai envoyé un mail. Alors ah, Franchement, tout de suite, j'ai dit, hey, c'est quoi de quoi il me parle <rire> Je le dis hier, il me parle de Kif Kif Demain. Ouais. Juste le gars, euh, voilà.
1: Bah écoute, ça me fait plaisir. Il
0: écrit des romans incroyables. Vous avez l'impression finalement que, 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 que ce livre, c'est le livre qui va vous suivre toute votre vie, Kif Kif Demain
1: Ouais, en même temps, c'est...
0: Un peu, quand j'ai parlé de Sophie Marceau et de la boum tout la à l'heure, f... mais
1: la fiancée des Français. Ouais,
0: mais est-ce est que finalement vous allez rester euh, la la
1: fiancée des Arabes oh. <rire> Je rigole, c'était juste pour le bon mot. Je sais pas, je sais pas à quel point je vais rester, mais je sais qu'en tout cas, je suis comme j'ai une figure de, de un peu de tutelle, par exemple pour les jeunes auteurs, pour euh, voyez et ça et franchement ça c'est je sais pas c'est une fierté si je dois en dire une, euh, c'est une fierté d'avoir euh, d'être une référence, pas par rapport à qui je suis, mais ce que je veux dire par rapport à mon parcours. Et si, je mmh. le dis depuis longtemps ça, mais si ça me donne envie, à d'autres, justement d'investir ces espaces de création, de d'investir ces milieux qui voilà, où on n'est pas très nombreux, euh, avec une exigence de qualité, eh ben je, je suis vraiment très très heureuse de ça.
0: On dit post Magnum, hein, votre votre grand succès. Alors on va écouter, tiens, on va voir si on vous fait pleurer, on va écouter Love Story, la musique de Love Story. Ouais. Musique originale de Francis Lay qui est mort il n'y a pas très très longtemps. Vous, vous aimez le film Love Story
1: Moi j'ai trop rigolé quand j'ai vu ce film.
0: C'est vrai à vous ah, ça, ouais. ça vous a fait rire Love Story Ouais, je
1: vous avoue, ça m'a fait rire. Parce que il y avait plein de choses qui étaient très absurdes. Et bon, je l'ai vu avec un certain recul, c'est un film qui est assez ancien. Et il m'a fait beaucoup rire.
0: Ça au moins 50 ans, 70. <rire> non, 70. En tout cas, votre, une des héroïnes, une des filles de Yamina aime beaucoup le film, ça la fait pleurer exact. à chaque fois. Et puis elle aime beaucoup Ryan O'Neill aussi.
1: Ah oui, elle est tombée amoureuse de, donc de, du personnage qui s'appelle Oliver Barrett dans le film. Ouais. Et elle dit, il n'y a pas d'Oliver Barrett à Aubervilliers. <rire>
0: Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Voilà, Yves est avec nous à l'occasion de la sortie de La discrétion chez Plomb, C'est son nouveau roman, l'histoire de, de Yamina. Donc, il y a une tribu, quatre enfants. Vous vous reconnaissez dans lequel des quatre Bon, pas Omar déjà.
1: Un peu, un peu. En fait, euh, je, je me fragmente, hein, je me divise. C'est-à-dire que je, me, je pense qu'il y a un petit peu de moi dans chacun d'entre eux, pour être honnête. Mais quand même, il y a une dominante sur Anna, sur celle qui est vraiment...
0: La euh, rebelle. Celle qui souffre, qui est, de soufre, qui est ouais. en colère. Celle qui déteste ceux qui se détestent. Ouais. Ça veut dire quoi ça
1: Bah, ben, tout le truc sur la haine de soi, même si euh, j'ai quand même beaucoup, beaucoup plus d'indulgence qu'elle dans la vie. Euh, sur des gens qui, sont, qui se sont beaucoup niés. Euh, moi, je suis vraiment dans ce truc où je trouve que l'assimilation, ça fait beaucoup de mal. Et je suis dans ce truc aussi optimiste, quand même, de me dire, que d'imaginer qu'il y a une possibilité euh, de vivre en bonne intelligence tout en, en acceptant toutes les parties de soi, en fait. Et on n'a pas besoin de changer de nom, d'être de, de, mmh. de, quelqu'un d'autre pour appartenir, en fait, euh, dans cette société.
0: Alors, les garçons prennent cher, dans votre livre
1: Oh, encore que quand même Je suis tendre avec le père, je suis tendre avec non. le frère...
0: Ouais. Mais sur l'homme arabe en général.
1: Ouais. Ah, vous, je sais à quel passage vous pensez. Euh... Euh,
0: euh, <rire> non, mais même Omar. Euh...
1: Ouais. Mais, euh... Omar,
0: donc dernier de la famille. Euh... Oui, le chouchou. Le, le, petit chouchou, le voilà. chouchou de la
1: maman, ouais, ouais. ouais. Alors, Omar, bon, c'est un peu le classique, mais je dis quand même qu'il a tous les ingrédients pour être un tyran égocentrique, mais qu'il échappe miraculeusement au cliché. On sait pas comment. Euh, que c'est un gars sensible. En fait, Omar, tout son truc, c'est que lui ne se conforme pas. À, à ce qu'on attend du garçon arabe mmh. c'est même pas le garçon arabe qui est comme ça mais je pense qu'il euh, y a quelque chose qui est un peu diffus comme ça et on attend du garçon arabe qui soit euh, extrêmement viril, brutal voire... Euh, euh, voilà et lui c'est pas du tout euh, il est pas du tout comme ça euh, il est plutôt sensible il est plutôt, euh, plutôt tendre, plutôt fragile il dit qu'il est pas très courageux, il est timide donc euh, c'est pas du tout ce qu'on attend du garçon arabe.
0: Il joue encore à des jeux à, à passer 30 ans.
1: Ouais, son père comprend pas d'ailleurs parce que mm. le père il a jamais joué. C même le concept de jouer il comprend pas. Alors à 30 ans, bon voilà. Donc il y a tout un truc aussi de l'écart de génération entre le père et le fils qui, qui enfin, m'intéressait de, de raconter aussi.
0: Il y a un regard sur le couple parce que Yamina elle s'est mariée avec un homme qu'elle connaissait quasiment pas. Ouais. Et au final elle l'a aimé, mm. elle a fait toute une vie avec. Et puis euh, bah, les enfants, ils demandent comment trouver l'amour. Euh, C'est compliqué. Euh... C'est
1: des questions qui sont compliquées pour les enfants parce que euh, ils n'ont pas vraiment euh, de précédents, d'autres schémas, d'autres modèles que bah, ce qu'ils ont vu euh, de leurs parents ou alors euh, ce qu'ils ont vu euh, au bled, c'est-à-dire les références, elles sont. C'est compliqué pour eux parce que. Ils deviennent, comment dire, il n'y en a aucun finalement qui s'en sort très très bien dans
0: en amour, de ce point de vue là, oh, c'est la catastrophe ouais. pour
1: tous. Les filles elles disent il n'y en a aucun qui est à la hauteur de, de leur père finalement. Donc ça c'est un truc un peu écrasant. Mais il y avait aussi, moi j'avais envie de sortir un peu du, de ce truc du mariage arrangé. Parce que euh, quand on parle des familles euh, nord-africaines, souvent on parle de, de, de mariage forcé, de mariage arrangé. Déjà, mariage forcé, mariage arrangé, c'est pas, tout pas à la, fait même la même chose. chose ouais, ouais. Mais chez les aristos euh, blancs, il y a beaucoup de mariages arrangés, et on ne dirait jamais que c'est un mariage forcé. On, on, on donnerait jamais cette teinte un peu barbare mmh. à, à ces unions-là. Et moi, j'avais envie de, de raconter que c'est arrangé parce qu'il y a un système, il y a des mécanismes bah, en Algérie ou ailleurs, et dans ces années-là encore plus, peut-être beaucoup moins maintenant, mais en tout cas à l'époque des parents, quand ils se mariaient, il y avait, euh, c'est une organisation en fait. Il euh, y a des référents, il y a des parents, des un membre de la famille qui arrange, etc. Et c'était normal, quoi. Il n'y avait d'aucune aucune façon... Euh, Yamina n'a pas le couteau sous la gorge, même si, pour elle, ce qui est dur, c'est de partir en France, en oui, fin parce de compte, que de là, là, homme. là,
0: elle est arrachée à l'Algérie. Ouais. C'est un exil
1: de nouveau, un exil forcé. Mmh. Mais euh, sinon, euh, c'est aussi euh, bien, de temps en temps, de regarder un peu les choses, pas du point de vue euh, occidental, justement, qui est aussi mon point de vue, finalement, parce que de regarder les choses de l'autre côté et de se dire euh, ils ne se sont pas choisis ils ont obéi en fait à un, à un ordre qui était l'organisation voilà, euh, du groupe, de la communauté. Et puis se sont mariés et puis se sont aimés. Et c'est un père euh, qui a plus de 75 ans euh, est très amoureux de sa femme. lui achète des fleurs à la Saint-Valentin alors que c'est assez inédit pour un... Chez le Chinois. Ouais, chez les Chinois d'Aubervilliers. Voilà.
0: Ouais. Mais ça marche aussi dans ce sens-là. Alors que les, la génération d'après qui a le choix quand même bah, est, est moins heureuse en amour.
1: C'est plus complexe pour eux. C'est plus complexe. Mmh. Parce qu'eux-mêmes savent pas très bien où, où se situer, en fait. Et tous leurs troubles qui, qui sont relatifs à leur identité, en fait, à qui ils sont, ce que je dis dans le livre, qui on est, euh, ça, ça a de l'impact. Et d'ailleurs, la vie de leur mère, en fin de compte, c'était ça, les enfants, les quatre enfants d'Yamina, qui sont comme des satellites autour d'elle. Euh, J'avais envie de montrer, à travers chaque, chacun d'entre eux, à travers le parcours des trois filles et du garçon, comment la vie des parents finalement les a impactés mm. même à cet endroit là, même dans leur intimité même dans leur manière de se ouais. percevoir et de Malika
0: c'est l'aînée donc finalement elle a fait un mariage à express.
1: Ouais, Express c'est pareil Elle a... bah, ça se faisait un peu comme ça, les parents ils ont fait comme ils ont pu ils sont arrivés là, il y avait pas de règles, ils en ont inventé mm. à mi-chemin entre ce qui se faisait au village et ce qu'ils ont compris un peu de ce qui se faisait ici Donc, et finalement ça n'a pas, ça a pas ils fonctionné ils ont voulu le, voleur,
0: le, le bonheur de leur fille mais ça n'a pas fonctionné voilà. euh, Yaïman alors elle, elle a choisi de faire sa vie toute seule
1: Imane, elle prend son indépendance. Elle prend
0: son indépendance avec le studio en ville. C'est ça, dit, ouais.
1: 800 euros par mois et c'est. Et, et, et
0: 1150 euros de, 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 de salaire.
1: Exactement. Bah, elle essaye de, 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 de prendre son indépendance et en même temps, euh, chez elle, ça, ça a un vrai prix. Mm. Quoi. Et elle ment à ses parents, évidemment, sur le prix du loyer parce que c'est inconcevable qu'on paye 850 euros un studio de 18 mètres carrés mm. pour les parents.
0: Ce qui, ce qui peut se pratiquer à Paris. Absolument. Il y a Annan, la rebelle dont on parlait tout à l'heure, ouais. et puis il y a Omar, le chauffeur Uber. Ouais. Euh, finalement, ouais. dont vous vous demandez si ce ne sont pas les les, les mineurs d'aujourd'hui, ouais. le, parce que le père a commencé à la mine.
1: Le père a commencé à la mine le dans la Loire. A
0: commencé à, a commencé à la mine. Absolument. Ouais. ouais.
1: Mais ça, c'est tellement, euh, c'est incroyable quand on y pense là, de me dire il y a autant de dans la vie, en fait, euh, entre mineurs, mon père en et sens, moi, il hein. y a plus. Ça... En fait, c'est pour ça cette génération pour moi, elle incarne tellement un monde qui, qui s'efface et ça fait partie de ces choses qui n'existeront plus et qui n'existent plus. Et mais c'est important de ne pas oublier que voilà, nos parents ils sont passés par, par là, ils sont passés par les mines. Cette génération de d'ouvriers de, et d'immigrés, ils ont vécu des trucs qui sont mmh. pour nous aujourd'hui qui sont même carrément impossible à imaginer. Mais le père, en effet, il est passé par la mine. Ce que je dis des chauffeurs Uber aujourd'hui. C'est une autre génération, c'est une autre époque, mais c'est aussi les mineurs d'aujourd'hui. C'est ces gars qui finalement avaient des ambitions. Je comprends que, enfin, le personnage d'Omar, en tout cas, il a eu, euh, il a passé des diplômes, il avait des rêves et des ambitions, et finalement, il est dans son dans son Uber depuis trois ans à se dire c'est temporaire, c'est temporaire, et finalement, ça ça se prolonge.
0: Et pourtant, pour sa mère, pour Yamina, c'est une forme de réussite finalement de le voir aller tous les jours en costume. Un costume,
1: une, costume, une Donc, belle voiture, euh... pas de garde à vue. Bon, pour certaines mères, c'est un peu le, le trio gagnant. Là Déjà, le fils est exceptionnel à partir du moment où il n'a pas fait de, de placard et qu'il conduit une belle voiture et qu'il porte un beau costume. Elle, elle est, et si on se met de son point de vue à elle, on comprend évidemment que, pourquoi elle est, elle est contente. Elle
0: est contente. Vous aimez les voitures
1: Parce que j'ai un problème non, avec les voitures. je ne sais pas. Est-ce que, est que vous aimez les voitures Ouais, j'aime bien.
0: Les Renault surtout il y a pas, beaucoup de Renault dans mon... Moins, dans... Vous êtes moins Peugeot que Renault. C'est vrai, je suis... Je suis... Non, mais, je... Vous aimez la voiture ou pas du tout dans la vie Non, en vrai, non, dans la vie, non. je m'en fiche. Non.
1: Ouais, je m'en fiche. Plus la voiture euh, est, est belle et chère, moins ça m'intéresse. Moi, bon, pour moi, une voiture, c'est pour se déplacer d'un point... Vous voulez
0: qu'on en parle m...
1: Peut-être, ça mérite une thérapie, Philippe, je sais pas. Mais moi, pour moi, une voiture, c'est pour aller d'un point A <rire> à un point B. Il faut qu'il y ait le chauffage en hiver et la clim en été, c'est tout ce que je demande.
0: <rire> Quand vous êtes arrivé, on disait... Euh... Elle écrit comme un parle, c'est quelque chose que vous aimez pas beaucoup qu'on dise ça, finalement. C'est pas parce que ça se lit bien que c'est euh, ouais. facile.
1: Mais d'ailleurs, au tout début, vous savez, ce truc qu'on disait pendant très longtemps de la sagande des banlieues qui m'exaspérait. Euh, on a dans le même titre, c'était dans un article du Nouvel Obs à l'époque, on a dit Faizaghen, Sagan des banlieues ou Petite Sœur de Jamel de Parce qu'il y avait un truc avec la. Bon, déjà, comme si euh, la seule corrélation entre Jamel et moi, même si j'aime beaucoup Jamel, hein, c'est qu'on est arabes tous les deux. Donc c'était vraiment limite de dire ça. Mais surtout, il y a un truc de la verve, la gouaille, la tchatch. Ce truc était un peu limite.
0: Je, je l'ai lu sur le dernier. Hein. Bah ouais, mais je je l'ai entendu. Toujours. Et je, et, je, et je le lis encore. Toujours. La gouaille.
1: Voilà, la gouaille, alors bon, je sais pas pourquoi ils disent ça, mais je pense qu'il y a quand même tout le truc de la petite banlieue art qui est encore là, hein, quelque part, tout ce, ce espèce de regard euh, hyper paternaliste moi qui m'énerve un peu, parce que je mets tellement de soin, vraiment et je pense que les gens n'imaginent même pas à quel point je mets du soin à ce que ça ait l'air simple parce que moi l'idée c'est pas de me regarder écrire et de faire des effets pour qu'on se dise elle écrit bien moi je veux que les gens en fait se rendent pas compte qu'ils sont en train de lire mon livre, qu'ils sont en train de lire un, une histoire qui rentre dedans mmh. Et rendre le texte accessible, en fait, ça n'enlève pas en fait la qualité euh, ou le processus littéraire. C'est dommage parce que je pense que vraiment, on parlait de littérature populaire tout à l'heure là pendant la pause.
0: Je, et je, et je, et je vous le disais, c'est la littérature. Moi, pour moi, la littérature populaire, ouais. c'est la littérature qui se dit bien. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ouvre un livre, alors on appelle ça les page turner aujourd'hui, bah, j'ai en, envie de, j'ai envie de le retrouver. J'ai pas envie de le lâcher. Mais surtout envie de pour les moi,
1: le, le texte, c'est-à-dire le, le faire de ce texte. Juste le moyen le plus efficace d'emmener l'émotion de moi au lecteur. Moi, pour moi, c'est ça. Et que ce soit poétique et que ce soit joli, que ce soit enlevé, ça va faire partie de, ça, ça, ça sera naturel, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas besoin de. C'est pas faire... fait exprès. Ah, mais si, c'est fait exprès. C'est fait exprès. Parce que je, je passe ma vie à relire à haute voix, à réécrire, à réécrire, à réécrire, jusqu'à ce que ça ait l'air d'un premier jet. En fait, c'est ça l'idée. Mais j'ai pas envie que ça se voie. Faut pas que le lecteur sente la difficulté. Lui, au contraire, faut que ce soit tout dans l'aisance.
0: Vos lecteurs vous écrivent Ouais. Et vous écrivez, vous, aux auteurs que vous aimez Ça vous arrive ou pas
1: à, Assez peu parce que je l'ai peu fait. J'ai été amenée en rencontrer certains que j'aime beaucoup, mais après, euh, c'est vrai que je ne l'ai pas beaucoup fait. Je ne suis pas une grande... Euh, je ne suis pas trop fan. Il y a des gens vraiment qui m'ont troublé qui m'ont bouleversé et, et eux, j'ai eu l'occasion de leur dire... Euh,
0: de comportement, vous n'êtes pas fan c'est pas.
1: Ouais, ou alors pas des gens qu'on a... Enfin, je ne sais pas comment dire. Moi, par exemple, j'ai dédié le livre à, à une femme qui s'appelle Jamila Bouhired, que nos auditeurs, je pense certains d'entre eux connaissent, évidemment. D'ailleurs,
0: Yamina, elle aurait aimé être la fille de, ouais. cette, de cette dame. Ouais,
1: parce qu'elle elle, elle <rire> qu sait ce que c'est la liberté, elle la chérit, euh, et, et c'est dans le passage qu'on évoquait tout à l'heure sur euh, quand elle refuse de se faire tatouer, elle dit si hum. ma mère était Jamila Bouhired, elle ne m'aurait pas forcée à... À être tatouée, etc. Donc, moi, pour moi, ça, c'est des figures que j'admire vraiment. C'est des figures qui me. Voilà, pour moi, c'est. Et c'est des gens, encore une fois, euh, j'aimerais qu'on en parle plus. Et si je l'ai inscrite dans ce livre, c'est aussi parce que j'ai envie qu bah, de... de faire partager euh, mon admiration pour elle aux gens qui me liront et qui, éventuellement, ne la connaîtraient pas.
0: Mmh.
1: Cette résistante algérienne qui, voilà, qui mérite tous les.
0: C'est bien, Google, googlez si vous ne connaissez ouais. pas, c'est comme ça aussi qu'on qu apprend. Beaucoup d'écrivains que je reçois aiment leur enfance, et vous
1: C'est une bonne question, oui, oui, bien sûr. Mais moi pour moi vraiment l'enfance c'est là où tout se passe. Moi j'aime mon enfance même si j'ai l'impression de ne pas avoir vraiment été une enfant, je sais pas comment dire. J'ai l'impression d'avoir toujours été adulte en fait, d'avoir euh, compris beaucoup de choses vite, d'avoir pigé des trucs toutes petites.
0: Mais ça va vous rattraper ça
1: mais je vais sûrement faire une crise d'adolescence à ans. Mais ça ans, va vous rattraper, ouais. sinon. Ouais, ouais, peut-être. Non, non, mais, mais c'est vrai que...
0: Vous pas n'avez pas eu ce sentiment d'avoir été euh, enfant pleinement
1: Non. J'étais peut-être bon, très responsable, ça c'est sûr. Mais vous savez, j'ai eu des parents âgés, et c'est comme ça que je me l'explique. Et quand on a des parents très âgés et qu'on est petit parce que mon papa notamment, qui m'a eu tard, je l'ai toujours vu vieux, très vite, un peu diminué, etc. Donc il y a toujours un peu l'angoisse de... Bah une angoisse qui, qui, mmh. qui arrive Et, et ça j'étais enfant Donc il y a eu comme un, un truc Un peu moins léger pour moi que pour les autres enfants
0: mmh. Comme Yamina finalement Qui n'a ouais. qui, qui pas enfin euh, à 5 ans elle était, voilà, son enfance s'arrête à ce moment là
1: mais, mais quand même je tiens à dire que on, a eu, on a traversé des choses bah voilà On a vécu des choses de l'ordre C'est pas la guerre d'Algérie non plus hein, C'est bon, la pauvreté Il fallait cacher un peu la misère Et mes parents ils ont fait ça très bien parce que je ne m'en suis pas rendu vraiment compte Jusqu'à l'âge adulte
0: Faiza again j'aime bien parce que je vous écoutais à la radio la dernière fois, j'ai dit oh là là, c'est la même voix.
1: Toujours la même voix, ouais.
0: Ouais. Non, mais ça m'a fait du bien, ça me fait plaisir. <rire> Madeleine de Proust. Ouais. La Discrétion aux Éditions Plomb, c'est votre sixième roman qui vient de sortir. Merci d'avoir été Merci avec nous. Merci infiniment, Philippe. Faiza, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous regardez la captation de l'émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Bon dimanche à tous. Merci beaucoup.